0: goed wij pakken de draad weer op dus bij vers 30 daar lees je dan God dan en ik zou André Piet niet zijn als ik nu er niet weer even op wees dat hier staat de God en dat doe ik dan bij deze ook graag even de God die ene namelijk waarover ik het zojuist gehad heb dat is wat Paulus eigenlijk zegt de God die ene verkondigt, ...maar u ziet hier in de... ...in de... ...interlineair, daar staat eigenlijk... ...hij geeft opdracht. In de MBG-vertaling... ...wordt dit woord trouwens ook op andere plaatsen... ...vertaald met bevelen. Beveel en leer dit, dat is dit woord. Maar hij geeft, ...het idee is, hij geeft opdracht. Hij draagt... ...op. Als... ...voortvloeiend uit het... ...voorgaande, de God... ...wie hij is, wel... ...de God dan... ...geeft opdracht... ...met voorbijzien... ...hij kijkt daar overheen... ...over, over wat dan? Wel over die tij, over tijden... ...van onwetendheid... ...van onbekend zijn... ...van onbekend zijn met... ...ze waren eigenlijk allemaal... ...agnost... Hè? Dat is wat het, het woord wat er gebruikt wordt. Agnos betekent dus onbekend zijn met onwetend zijn. Ja, onwetend met wat dan? Wel met God, want dat was het begin van de toespraak. Dat Paulus zegt: ja, ik zag daar dus zo'n voetstuk met de inscriptie aan een onbekende God. Wel die God, die vertel ik jullie, die die verkondig ik jullie. Wat jullie dan zonder te kennen vereren, wel die God. Dat is degene met wie ik jullie kennis laat maken. Wel, daarover wijdt hij uit... ...hij stalt al de waarheden die daarmee verband houden... ...zo uit voor zijn gezelschap. En dan komt de conclusie... ...de God dan, die ene... ...die, geeft, die draagt dan op... ...voortvloeiend uit het hele voorgaande... ...dat nu jullie onwetend waren... ...maar nu, je deze dingen vertelt, ...zijn jullie niet langer meer onwetend. Ik heb je namelijk daarmee bekendgemaakt... Dus de tijden van de onwetendheid, wel die zijn gepasseerd. En nu zegt hij, draagt hij op, heden, ja, heden aan de mensen. Nu, dat is het. Nu jullie niet langer meer onwetend zijn, maar bekendgemaakt zijn met de God. Wel is de opdracht deze, dat zij allen, overal, ziet u hoeveel universele uh, begrippen hier worden gebezigd in deze toespraak. In verband met God zelf, maar nu ook dat wat hij opdraagt. Wat de God opdraagt. Is heel sterk ook gezegd. Dat is namelijk heel logisch wat een mens geacht wordt te doen. Wetend wie de God is, wel, dan is het ook zo dat allen... ...die niet langer onwetend zijn. En overal... ...op elke plaats dus... ...waar ze inmiddels geconfronteerd zijn... ...met die ene God... ...wel dat ze tot bekering moeten komen. Maar dat woordje bekering... ...ja, dat is een heel... ...godsdienstig... ...ingevuld begrip al... ...geworden. Maar dat... Uh, ...dekt niet... ...ons woord bekering... Dek niet de lading van het woord wat hier gebezigd wordt. Het, daar zit bijvoorbeeld helemaal niet in dat het te maken heeft met de denkzin. Met, met namelijk noia. Je kent het allemaal wel van een ander woord dat we gebruiken. Paranoia. Maar noia dat heeft te maken met weten. Nee, met, met denken. Met de denkzin. En paranoia. Para is een voorzetsel dat betekent ernaast. Dus dan zie je... Denkzin ernaast, of je zit naast de denkzin eigenlijk. En metanoia, dat is eigenlijk, meta, dat is na of omdenken. En sinds uh, niet al te lange tijd is het begrip omdenken ook in Nederland wat bekender geworden websites die, die ook zo heet en die nogal aan de weg timmert en daar wordt geadviseerd dat een mens moet omdenken op een heel andere manier moet leren denken eigenlijk, dat is de betekenis van het woord dat een mens compleet gaat omdenken het is een revolutie een omwenteling in het denken als er één God is Waar Paulus hen nu mee heeft geconfronteerd. Dat betekent dat, het hele, dat alles. Dus daarmee ook verandert. De oorsprong, de zin, de betekenis, de toekomst. De consequenties daar ook van voor een mens. Wel. Is zo re revolutionair. Het idee is dat ze zouden de God zouden gaan verheerlijken en danken. Let op. Paulus heeft hier tot dusver in deze toespraak nog niets gezegd over Jezus Christus. Ook zelfs nog niet eens naar hem verwezen. Dat gaat hij nu wel in het navolgende doen, maar tot dusver heeft hij dat nog niet genoemd. Hij heeft alleen maar gesproken over de God. Dat omdenken is ook een verandering van denken. Ja, is dus een verandering van denken. Dat is wat het is. Bij ons betekent bekering, ja, afhankelijk natuurlijk van in wat voor setting je groot geworden bent en waarin je, je bevindt. Maar meestal in religieuze zin is een bekering, ja je gaat van de ene godsdienst over naar de andere. Of je wordt godsdienstig, maar dat is dus, dat is niet, helemaal niet wat het is. Het is een mens, wordt geconfronteerd met de God en de consequenties zou hij gaan over gaan nadenken. Metanoia. Ja, dat is, het is namelijk, dat, het woord, dat meta, dat heeft de betekenis van na. en van omdenken. En in beide gevallen, de, in verband met de, dat noja, klopt dat ook. Het is inderdaad, een mens zou gaan nadenken. Tot, uh, het wordt elders, in de MBG-vertaling ook, vertaald met bezinnen. En dat is eigenlijk ook, dat komt heel dichtbij, want be, bij bezinnen dan krijg je ook dan krijg je, je krijgt iets nieuwe informatie en dan moet een mens tot bezinning komen daarover gaan nadenken en dat laten bezinken en dat je zou gaan overwegen nou, dat is wat metanoia is dit woord metanoia daar moet ik er trouwens ook nog even bij zeggen wordt heel vaak vertaald met berouw in de mbg vertaling ook staat de vertaling trouwens ook en dat is ook niet wat het is het is geen berouw. Berouw heeft bij ons trouwens ook nog weer heel sterk de klank van, van spijt. En, maar het heeft ook de emotie. Maar de, het punt van dit woordje metanoia is niet in de eerste plaats dat het je gevoelsleven uh, raakt. Het idee van metanoia is dat de denkzin veranderd wordt. En daar begint het. Het ligt eigenlijk heel erg dichtbij wat we ook in Romeinen 12 vinden... hervormd worden in de vernieuwing van je denken. Het is een omdenken. Wel, dat is wat God aan degenen die nu weten... niet langer onwetend zijn, maar hem hebben leren kennen... of weten wie hij is. De mens zou tot bezinning komen, tot omdenken, tot nadenken. Dat Hij draagt ze op... Zich te bezinnen. Zich te bezinnen. Ja. Oh, nou ineens realiseer ik me dat je dat zo, dit zo in de, uh, in de interlineair ook hebt weergegeven. Dus niet tot bekering moeten komen, maar tot bezinning te komen. Allen. Overal zich te bezinnen. Zo, dat staat er. Omdat hij een dag. Laten we even verder uh, gaan. Uh, omdat hij een dag uh, heeft bepaald. Nou, bepaald, dat is dan eigenlijk een dag uh, doet staan. Hij, st hij God zelf, uh, stelt een dag. Waarop hij de aardbodem, maar eigenlijk zoals u ziet, hier staat in het Grieks het woordje oikmene, wat we. Natuurlijk ook in het Nederlands wel weer kennen. Maar dat komt dus ook via het Grieks. Uh, in onze taal. Alleen bij ons heeft het dan weer de gedachte. Uh, dat heeft er niets mee te maken. Met een, een vereniging van kerken. Hè, de eucumenische beweging. Maar oikomenen betekent de bewoonde wereld. Omdat God een dag stelt. Waarop hij. God dus. De God. De bewoonde wereld. Rechtvaardig. ...zal oordelen. Oordelen in... ...rechtvaardigheid. Waarbij de gedachte is... ...oordelen in rechtvaardigheid... ...dat is de dingen recht zetten. En terecht brengen. En weet u trouwens dat dat een... ...hele blijde tijding is. Alles wat Paulus tot dusver gezegd heeft... ...dat is echt een goed bericht de God kent maar ook dit ik weet zo wordt het ook doorgaans absoluut niet gezien dit wordt als een, een woord gezien van een dreiging en een mens wordt inderdaad geconfronteerd met de waarheid en daar kan een dreigend een dreigend men, die gedachte kan erin zitten, dat ontken ik niet maar de waarheid aan zich. Dat God. De wereld. De bewoonde wereld. Zal oordelen in rechtvaardigheid. Dat is een blijde tijding. Ik, ik kan het nou aantonen ook. Want uh, we gaan naar Psalm 90. Dan lees je. Psalm 98 sorry. Daar staat. Juicht de Heer. Gij ganse aarde. Breek uit in gejubel. En Psalm zingt. En dan sla ik een paar versen over. En dan staat. Hij komt. Ik zal het u besparen. Maar ik weet dat er sommigen mee zouden kunnen zingen. Ik zou het in de berijmde vorm zo kunnen meezingen. Hij komt, hij komt om daar te richten de wereld in gerechtigheid. Hij komt om de aarde te richten. Hij, God, de Heer, zal de wereld richten in gerechtigheid. En ik verdenk Paulus ervan dat toen hij dat zei op de Areopagus. Dat hij gedacht heeft aan Psalm 98 vers 9. De volkeren in rechtmatigheid. Kijk, en ik zei, ik kan gewoon bewijzen dat dit een blijde tijding is. Want er staat, staat juicht, een gejubel, een psalm zingt. Dat is, dat is een reden om hem te eren en te verheerlijken en om blij te zijn en om te juichen. Want aan alle onrecht, dat is het idee, aan alles wat krom is en wat uh, verloren gegaan is, dat zal weer rechtgezet worden en ook terecht gebracht worden. Over levenden en doden. Want God heeft hem, maar dat is vervolg dan zijn zoon gesteld tot, tot heer en tot rechter, rechtzetter van allen. Levenden en doden. En hoe dat allemaal zo ga, uh, zal gaan en wanneer dat zijn beslag zal krijgen, doet er even niet om. Het gaat erom. Hier, in Paulus' uh, toespraak, God gaat de wereld richten oordelen in rechtvaardigheid. Juicht. En breek uit in gejubel. Dus dat betekent, alles gaat rechtgezet worden. En dan kan die rechtzetting een pijnlijk proces zijn. En dat is natuurlijk de dreigende gedachte. God laat niet met zich spotten. En daarmee, daarmee worden alle mensen die geacht worden aan God voorbij te gaan... wel... Uh, Hen wordt aangezegd... ...je komt in aanraking met de God... ...want God laat niet met zich spotten. Maar wees blij. Wees blij dat God dat gaat doen. En ik ben verschrikkelijk blij dat al, het alles wat krom is... ...en alles wat krom gemaakt is... ...en de mens doet niet anders... ...dat God dat allemaal... Recht zetten. ja en hij gaat dat doen dat en nou komt komen we in vers 31 door een man zo staan we door een man die hij aangewezen heeft staat hierin auris, die hij bepaalt ja hij is het God bepaalt deze man dus hij doet dat in een man en er staat er, en er, staat er ja, in onze vertaling waarvan hij voor allen het bewijs geleverd heeft. Maar nou, ik moet eens kijken hoe het er in interlineair staat. Geloof verschaffende, tegenwoordige tijd, aan allen. <lacht> ik vind het veel mooier. God verschaft geloof aan allen. Ja, natuurlijk... Hij levert overtuigend bewijs. Maar dat is eigenlijk ook geloofverschaffen. Hoe, hoe wordt een mens gelovig? Gewoon doordat hem overtuigend het bewijs geleverd wordt, toch? Dat is wat God doet. En aan wie doet God dat? Aan allen. Geloofverschaffend aan allen. Wij mogen het nu al weten. ja. Hij heeft ons nu al overtuigd. En dat betekent dat je nu dus gelooft. Dat is ook zijn werk. God overtuigt een mens. En dan zeggen we ook. Ik ben overtuigd. Dat, is, dat overkomt je dus. Ik ben overtuigd. God heeft mij geloof verschaft. Ik weet. Dat God zijn zoon uit de doden heeft opgewekt. En daarom ik noem hem ook. De, ik geef hem ook de bijpassende titel. Namelijk Heer. Ik geloof in mijn hart dat God hem uit de dood heeft opgewekt. En, en dus is hij tot Heer gemaakt. Nou, dat is wat een gelovig is. Maar dat betekent. Jouw is geloof verschaft. Dat is zijn werk. En hij doet dat aan allen. Ieder in zijn eigen rang worden. Niet allemaal tegelijk. Maar dat... Ziet u, ook hier gaat het niet om de punt van wanneer dat zal zijn. Maar dat het dit zo gaat. Het feit wordt, hij verschaft Hij is bezig geloof te verschaffen aan allen. En dat proces is nog lang niet ten einde. Maar u weet het, Gods molens die malen weliswaar langzaam. Maar wel zeker. Klas van de week... Een andere spreuk in dat verband is eventjes iets anders. Maar uh, dat ging over het verschil tussen leugen en, en waarheid. En toen werd het zo, uh, toen hoorde ik deze metafoor. Uh, de leugen neemt de lift naar boven. En de waarheid neemt de trap naar boven. En de leugen is sneller boven. Maar de waarheid komt altijd boven. Al is het wat langzamer. <laughs> dat is een mooi beeld hè? Goed, God heeft een man aangewezen, bepaald, en hij verschaft aan allen geloof door hem hè, uit de doden op te wekken. Eigenlijk te doen, hem uit de do vanuit de doden, dat wil zeggen met achterlating van alle andere doden, doet hij hem opstaan. Dat is wat er staat. En het geloof daarin, wel, dat verschaft hij op zijn tijd aan allen. En als u nu zich de vraag stelt van hoe loopt het nou verder af met Paulus' toespraak, nou hier dus. Het is het einde. Maar had Paulus niks meer te vertellen? Jawel, ik ben ervan overtuigd. Paulus, uh, uh, die was nou net uh, warm gedraaid zeg maar. Hè? Hij, uh, hij, wil, hij wilde juist. Uh, kijk, hij was namelijk. We hebben dat gezien. hè? Ze hadden hem horen spreken over. Je, uh, ze, uh, over Jezus. Uh, en Anastasis. He, wat voor, ze, hij, hij bracht vreemde demonen. Dat wil zeggen, ze dachten van hij brengt goden die wij niet kennen. En ze hadden hem horen spreken over, over Jezus en Anastasis. Ze dachten aan vreemde demonen. Nou, nou, gaat, nou heeft Paulus nog niet eens de naam genoemd, maar wel aan hem gerefereerd, die man. En, maar hij heeft al wel inmiddels gesproken over opstanding, over Anastasis. God die hem, die een man, deed opstaan vanuit de doden. En dan nou komt hij bij de kloof van het evangelie. Maar op het moment dat hij gaat beginnen over de opstanding, over. Lees maar. Hier houdt het echt op. In 1 Corinthe 1, kijk, we zullen de volgende keer zien dat Paulus vanuit Athene naar Corinthe gaat. Dus als hij daar in Corinthe is, dan heeft hij die, die Areopagus ervaring inmiddels gehad. Later schrijft Paulus dan een brief aan de Corinthiërs. En dan zegt hij, het is midden in de zin, maar in 1 Korinthe 1 zegt hij. doch wij prediken, wij herauten een gekruisigde Christus. Dat wil zeggen, het laatste wat de wereld van hem gezien heeft, is het kruis. Maar hij is de Christus. Dat wil zeggen de opgestaande. Voor Joden een aanstoot, voor natieën een dwaasheid. Maar voor hen die geroepenen zijn, Joden zowel als Grieken, roten wij Christus. De kracht Gods en de wijsheid Gods. De kracht Gods, dat is een mooie, want Paulus verklaart die term later in, aan het einde van de tweede brief. Dit is het begin van de eerste brief en de, aan het eind verklaart hij die term de kracht Gods aan het einde van de tweede brief en dan zegt hij hij is gekruisigd uit zwakheid maar hij leeft uit de kracht gods sindsdien wat is die kracht gods? wel dat is de Christus die, opge, die God deed opstaan vanuit de doden en dat is trouwens ook meteen de wijsheid gods dus de wereld kent hem slechts als de gekruisigde maar wij weten hij is de Christus en dat is voor Joden een struikelblok. Een valstrik. Maar voor de natie is het gewoon... De het? Stupide. Het is gewoon... Dom. Stom. En... Ja, stupide. Daar kunnen ze niet bij. Zullen we... Dat, dat zien we ook in handelingen 17. Want wat staat er dan? Toen zij nu van een opstanding van doden hoorden... <laughs> Spotten sommige ja, Want dit is die hele opstanding. Dat is zo verschrikkelijk ongrieks. In de hele de wereld van de wijsheid kende men dat niet. Het is de basis eigenlijk van de tenag. En van de waarheid dat God God is. En, maar ja, het heeft ook te maken met wat de Bijbel verstaat onder dood. En wat de hoop is voor doden. Wel... De Grieken dachten in totaal andere termen. Die, het is een typisch uh, Grieks concept is de onsterfelijke ziel. Plato uh, is de, de, degene die dat allemaal zo uiteengezet heeft. Een, ook een Griekse naam. Dus de filosoof bij uitstek misschien wel. De onsterfelijke ziel. Maar u begrijpt dat als de, kijk, als zij zeiden. Een, de, de lichaam, het lichaam is eigenlijk een kerker. ...daar zit de ziel in gevangen... ...en op het moment dat de mens sterft... Dan, ...dan verlaat de ziel... ...de kerker. En dan is de ziel dus bevrijd. Die ziel gaat niet dood, alleen het lichaam gaat dood. Dus u begrijpt wel... ...als dat het idee is... Ja, dan, he, ...dan heeft... ...opstanding helemaal geen enkele zin. Dat staat er haaks op. Dan is het is alleen maar een ziel... En, de, ...en dat lichaam heeft helemaal geen betekenis. De Bijbel is, het, is het heel anders... In de, in de, Bijbel, de bijbelse gedachte is: een mens gaat dood. En de vraag is niet van uh, hoe leven de doden voor? Nee, de doden zijn dood. Maar de, het antwoord is, of de vraag is, zul, niet hoe leven de doden verder, maar zullen de doden herleven? Dat is de vraag. Dat was Ezechiël ooit al. Zullen die doden herleven? Gij weet het, God? God doet de doden herleven, Hij doet ze opstaan. Hij is de God van de opstanding en van de levendmaking. Ja, dat is spot, dat is stupide, dat is dwaasheid. Voor de Natie in het algemeen en voor de Grieken in het bijzonder. En wordt nog steeds ja. Dit leer, ja. En dat betekent dus eigenlijk ook dat het hele idee van een onsterfelijke ziel. ...staat haaks op de opstanding. Feitelijk, als, als, als namelijk een mens gewoon verder leeft als ziel... Hij gaat dood, ...maar hij gaat niet echt dood... ...ja, hoezo dan opstanding? Dat wordt dan echt... ...dat is dan, dan suiker op de honing, weet je wel. Dan, ja, een mens is toch al... Hè, ...dan is het... Uh, ...je bent overleden en dan, is, dan zeggen ze... ...ja, hij juicht voor Gods troon en hij leeft. En hoezo? Maar is er dan geen opstanding? Ja, ja, precies. Maar het is, het is een ontkenning van de dood. En omdat het een ontkenning is van de dood, ja. maakt de opstanding, daar wordt het hele concept, het hele idee, de gedachte van de opstanding, maakt het volkomen overbodig. En Paulus zegt in 1 ook in 1 Corinthe: van um, als dat zo is. Ja, als, als er geen opstanding is... Ja, ...dan zijn, zijn de, de... ...die ontslapen zijn... ...verloren. En daar in deze... Ja. Dus het, alles draait juist om die opstanding. Maar goed, die Grieken die hoorden daar Paulus over spreken. Over God... ...die een man uit de doden deed opstaan... ...toen ze van een opstanding van doden hoorden... ...spotten sommigen. Dat is de waarheid. Andere zijden... En of die categorie nou zoveel beter is, dat uh, waag ik te betwijfelen. Wij zullen hierover nog wel eens horen. Interessant. Hm? Het is gewoon een hele beleefde manier om te zeggen van... Uh, ...bekijk het maar. Ja. Hoe zeggen ze dat? Don't call us, we call you. Hm? Ja. <laughs> Wij zullen hierover nog wel eens horen. Maar Paulus wist natuurlijk dan ook wel meteen hoe laat het is. Als je namelijk werkelijk geraakt bent door de logica van wat Paulus hier gezegd heeft en getroffen bent, dan zeg je: Ga door, Paulus! Nee, hij werd hier gewoon abrupt afgebroken. En al dus, of eigenlijk zo, in die zin dus, op die wijze, dat wil zeggen, na de ondervindelijke vaststelling dat het Evangelie. ...namelijk van de opgewekte Christus... ...een dwaasheid is. Juist in Athene. Het centrum van... ...wat wijsheid zou moeten zijn... ...of wat wijsheid geacht wordt te zijn. Zo vertrok Paulus daar uit hun midden daar in Athene. Dus echt een... een ...Paulus heeft als, als hij dat in Corinthe vertelt... Het is voor de natie een dwaasheid. Dan was dat voor Paulus ook echt een ervaring. Die hij zelf had opgedaan. In het hartje van Athene. Daar op de Areopagus. te midden van de filosofische scholen. Hij wist wel niet over had. Juist daar in Athene. Zo vertrok Paulus uit hun midden. Nog enige mannen. Sloten zich bij hem aan en kwamen tot geloof. En dan wijs ik u graag op. Dat dit. Kijk eens even hoe dat hier staat. Bijgevoegd wordende. Dat, dat, niet sloten zich bij hem aan. Kijk, sloten zich bij hem aan, dat is actief. Zij sloten zich bij Paulus aan. Maar dat is, nee. Ze, ze werden of ze worden bijgevoegd bij Paulus. Dat is Grammaticaal In de leidende vorm. Gewoon passief. Ze werden bij Paulus gevoegd. Hoe? Ze werden bij Paulus gevoegd. Dat is niet hun daad. Maar... Dat staat er meteen achter. En kwamen tot geloof. Kwamen tot geloof. Wat staat er? Ze geloven. Niet... Euh, ook dat is hier... Dat, Suggereert weer een activiteit, weet je wel? Uh, hier heb je geloof, en zij gaan. Nee, het is gewoon, ze geloven. Geloof kwam tot hen. Geloof kwam tot hen. Dat is het ja. Geloof kwam tot hen, zij werden overtuigd. Door... Ze werden overtuigd, en zo werden ze bij Paulus gevoegd. Dus, dit geeft een heel andere klank. Als zoals er. Zoals Lucas dit ooit optekende. Lucas geeft in de wijze waarop hij het weergeeft God de eer. God overtuigt, God overtuigde hen, deed hen geloven, zodat ze bij Paulus gevoegd werden. Dan zie je precies wat geloof ook is. Geloof, inderdaad. Kom, wij komen niet tot geloof. Geloof komt tot ons. En nog enige mannen. Werden, we, uh, werden bijgevoegd. Bij hem. Gelovende dus. Onder wie ook. Dionysius. De Areopagiet. Dionysius. Dat is wel leuk. Want uh, dat is, we kennen de Latijnse variant. Uh, daar veel beter van. Namelijk dus Bacchus. <laughs> dat is de god van de drank, dat weet u. Bacchus. En dat is, de, de Latijnse vorm is Dionysius. De, nee, pardon, de Griekse vorm is Dionysius. De Latijnse is Bacchus. Maar het is gewoon dezelfde, namelijk de god van de drank. En dat vind ik nou zo mooi. Want deze man, deze Dionysius, was juist op bezinning gekomen. He? Hij was juist nuchter geworden. Dionysius werd nuchter... Uh, hij was trouwens de Areopagiet. En de, de Areopagus, ik heb u dat al eerder verteld. En dat was dus het gerechtshof. En dat was dus niet de eerste de beste. Hij was een man van, van, staat, van statuur. daar. En ik vind het een mooie illustratie ook. In het algemeen is het zo. Het is voor de natie een dwaasheid. Voor de Grieken is het een, een dwaasheid. Zegt uh, schrijft Paulus in de Korinthebrief. Jawel, maar voor hen die geroepen zijn, dat is een, een, het is een uitroepsel. De meerderheid gewoon, Amars, moet men daar niks van hebben, spot ermee of zo. Nou, hoor je er nog wel een keer over. Trouwens, het is hier in Athene geen vijandige reactie. Paulus stuit hier niet op vijandschap, maar op onverschilligheid. We horen je er al wel over. het is dwaars een soort van een, een, een... nou ja, ze zullen wel gemerkt hebben dat Paulus zeer onderlegd was maar toch, dat wat hij vertelde dat, dat is te gek een dorpsgek dat is absurd nee, ze zullen Paulus niet als een dorpsgek hebben gezien, absoluut niet maar dat wat hij bracht, was voor hen echt absurd dat was gewoon vele bruggen te ver maar, dat mag dan in het algemeen zo zijn. Degene die geroepen zijn, geroepenen, degene die aangesproken zijn. door deze boodschap. ja, voor hen is het de wijsheid Gods en de kracht Gods. Dat is een uitroepsel. Ik, heb, ik zit met die gedachten nog erg in mijn hoofd. omdat ik afgelopen zondag in Urk gesproken heb over het begrip roeping. en over God die roept. En. ja. Nou, Dionysius wist er alles van. Hij was een Areopagiet, niet de eerste, de beste dus. En er was nog een andere vrouw, en een vrouw genaamd Damaris. En ik vind het mooi om het zo: je kunt zeggen, van, nou, die vrouw die heette Damaris. Ja, maar je kunt het ook zo gewoon lezen: een vrouw met naam. Zij was een vrouw met naam, namelijk Damaris. Wat trouwens een gazelle of een hinde betekent. Ik weet, ik weet niet zo gauw wat de, de gedachte daarachter dan nog zou kunnen zijn. Maar het punt is vooral, zij, het is een vrouw met naam. Ik uh, versta het zo, dat er, er waren namelijk enige mannen, Dionysius, er was ook een vrouw met naam. En staat er nog bij, en anderen, maar hier staat in het Grieks een woord, niet zomaar voor anderen, er staat andersoortigen, heteros. Dus dit waren Dionysius en Damaris, dat waren mensen met naam en stature, En ook nog andersoortigen, dus het van het gewone volk zal ik maar zeggen. Die niet met name ook dan vermeld worden. En ook die werden bij Paulus gevoegd. En die geloofden. Maar al te indrukwekkend aantal is het niet geweest. Hè? Het waren enigen. Zodat Paulus weliswaar daar een geweldige toespraak heeft gehouden in Athene. Maar het effect was daar toch niet al te groot. Hoewel, ik moet erbij zeggen, het is toch geweldig dat zo'n woord wat hij gesproken heeft, dat dan toch weer een aantal daardoor zijn uitgeroepen. Doet zijn werk. Dus het woord keert nooit ledig weer. We weten trouwens niet uh, van een ecclesia die daar ook gevormd is, in die zin dat daar Paulus ook heeft, dat heeft aangeschreven. Voor de rest lezen we nooit meer, zelfs in het hele Nieuwe Testament, over de stad Athene. En ja, dat was hem trouwens. Want uh, Handelingen 17 gaat niet uh, verder. En de volgende keer zullen we ons gaan bezighouden met, uh, ja, met de volgende voetstap. Als Paulus dan in Korinthe arriveert. En dat is dus inmiddels Handelingen 18. En zo zijn we toch nog uh, tot mijn verrassing uh, aan het slot van Handelingen 17 aangekomen.